0: In dieser Podcast-Folge geht es heute um ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Hochsensibilität und Trauma. Was hat das eigentlich miteinander zu tun und wie ist das heutige wissenschaftliche Verständnis davon? Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass du immer für dich reinspüren musst, was für dich stimmig ist. Denn das ist jetzt gerade so der Stand der Wissenschaft, was aber nicht heißen muss, dass sich das nicht in den nächsten Jahren ändert. Erstens mal ist es so, wenn du dich schon mal damit beschäftigt hast und dir Symptome angeguckt hast von ähm, Trauma und Hochsensibilität, dann hast du vielleicht auf einmal gedacht, oh, das ist ja fast dasselbe. Wie kann ich das denn unterscheiden? Oder ist es eigentlich dasselbe? Jetzt ist es so, dass ähm, im Grunde genommen gesagt wird, dass ja ähm, Hochsensibilität eine Art von ja, genetische Eigenschaft ist, die wir mit in unser Leben tragen. Und dass die, vor allem das Umfeld, ja, in dem wir aufwachsen, eben auch dazu beiträgt, wie wir mit dieser Hochsensibilität umgehen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass du als hochsensibler Mensch alle Dinge viel stärker wahrnimmst, viel feinfühliger bist und dann auch noch in eben eine Gesellschaft reinkommst, die eben nicht auf Hochsensibilität ausgelegt ist. Ganz im Gegenteil, das Schulsystem ist nicht darauf auf, ausgelegt, zum Beispiel Einzigartigkeit zu fördern. Ja, ähm, das ganze System, was wir so durchwandern, hat eher etwas mit Zwang zu tun und mit einer sehr verstandesgeleiteten Gesellschaft, die auch ähm, wenig interessiert ist an dem Thema Heilung beispielsweise ja oder Emotionsmanagement oder wie man das auch eben immer nennen möchte, erst recht nicht an, sage ich mal, spirituellen Konzepten. Und wenn dann diese hochsensible Seele sozusagen diese Welt betritt, ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass sie traumatische Erfahrungen machen wird in ihrem Leben, spätestens beim Eintritt in das soziale System. Es kann aber auch schon viel früher dazu kommen, dass wir traumatisiert werden in Form von einem Mutterleibstrauma, ja, in der pränatalen Phase in in Form eines ähm, Symbiosetraumas, so wie es eben oft ist, wenn wir eine narzisstische Mutter hatten, in Form von später als kleines Kind eben Bindungstrauma, Kindheitstrauma und so weiter. Und dadurch kommen wir eben auch wirklich oft zu dem ähm, Resümee, dass wir sagen, okay, alle hochsensiblen Menschen sind traumatisiert. Laut Wissenschaft ist das nicht so. Aber was ich immer sage, ist, dass Trauma und Hochsensibilität Hand in Hand gehen, auf der einen ähm, Seite. Denn es gibt nur wenig Menschen in dieser Gesellschaft, die eben nicht die Erfahrung einer, ähm, eines Bindungstraumas haben. Ja, Also einem Trauma, was... Ähm, die Beziehungen zu anderen Menschen gerade in den jungen Jahren widerspiegelt. Aus meiner Erfahrung würde ich sogar sagen, dass gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz fast alle Menschen irgendeine Form von Bindungstrauma haben. Und das ist ja das, was uns das Leben hier auch so fürchterlich schwer macht in dieser Gesellschaft, weil wir alle so hochgradig bindungstraumatisiert sind und jeder eben anders damit umgeht. Und ähm, dennoch möchte ich den Stand der Wissenschaft ein bisschen hinterfragen mit den Erkenntnissen, die wir mittlerweile insbesondere eben aus der Traumaforschung kennen, nämlich die Bedeutung von transgenerationalem Trauma. Ähm, was bedeutet, wenn man Hochsensibilität und Trauma ähm, darin unterscheidet, dass das eine angeboren ist und das andere eben nicht? Also Hochsensibilität angeboren ist und Trauma eben nicht angeboren ist. Was oder wie kann man denn erklären, dass es transgenerationales Trauma gibt? Also etwas, was wir in die Wiege gelegt bekommen, was wir vielleicht von unserer Urgroßmutter, ja, ähm, die im Krieg sehr viel Trauma erlebt hat oder vielleicht auch schon ein Bindungstrauma hatte. Ja, wenn das nicht aufgelöst worden ist, dann weiß man ja, aus der spirituellen und der energetischen Sichtweise wird es eben weitergetragen, solange bis jemand kommt, der sagt, okay, ich habe das erkannt, ich habe das Bewusstsein darüber und ich möchte das für mich lösen. Ja, das sind dann die sogenannten Cycle Breaker, von denen ich oft spreche. Ja, und wie erklärt man sich das? Dann, das. dann ist ja das Trauma doch irgendwie angeboren oder nicht. So Und das ist einfach das, was ich gerne auch mit einfließen lassen möchte und weswegen ich das Ganze auch ein bisschen ähm, kritisch hinterfragen möchte. Denn ähm, die vielen Menschen, die zu mir kommen, die ähm, ich seit Jahren begleite, und das sind ja in meinen Kursen wirklich äh, im Jahr äh, Tausende von Menschen, ähm, die sind alle in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Trauma konfrontiert. Das ist mir leider auch erst in Anführungszeichen sehr spät aufgefallen. Also jetzt ist es natürlich schon ein paar Jahre her und ich habe das in meine Arbeit integriert. Aber ähm, das ist mir erst sehr spät aufgefallen, dass diese Menschen eben auch dieses Merkmal haben, also neben der Hochsensibilität und dass eigentlich ähm, das Thema Trauma das ist, was die meisten ebenso beschäftigt gucken wir uns das noch das ganze noch mal im Überblick an also bei Hochsensibilität sagt man eben dass man das in die Wiege gelegt bekommt und ähm, was verstehen wir darunter also Merkmale ist ganz klar dass wir alles ganz stark wahrnehmen dieser sogenannte sechste Sinn also auch eine gute Verbindung mit der Intuition beispielsweise ähm, aber auch das was viele Hochsensible ähm, immer wieder machen müssen, ist, ähm, sich genügend abzugrenzen, ja, und ähm, viel in den Rückzug zu gehen, weil man schnell überreizt wird, beispielsweise. Und dadurch sind sie natürlich durch diese feinen Antennen, ja, und dieses, ähm, und das muss man noch mit aufgegriffen werden, weil ich das eben super wichtig finde. Ähm, man ist natürlich dadurch, dass die Gesellschaft eben weder traumasensibel ist noch ausgerichtet ist auf Hochsensibilität, ja, das wird in den nächsten Jahren erst in das System integriert, das ist auch ein Teil unseres Wandlungsprozesses hier, ähm, dass wir da einfach nicht reinpassen und dadurch alleine natürlich schon traumatisiert werden. So im Gegensatz dazu ist es eben ähm, bei Trauma so, Trauma sind immer Dinge, die wir nicht verarbeiten können, die einfach zu viel für unser System ähm, sind. Und es ist eben auch so, dass ähm, wir dadurch immer eigentlich nach Gefahren suchen, dass wir ähm, sehr stark dazu neigen, also entweder in die Über- oder Untererregung ähm, zu gehen. In der Sprache des Nervensystems gespro gesprochen, also dass wir ständig eigentlich nicht wir selbst sein können, sondern sogenannte Bewältigungsstrategien eben suchen. In unserer Gesellschaft ist das zum Beispiel das Scrollen am Handy. Ja, also gerade bei Instagram dieses ähm, ständige Scrollen, ähm, um positive Erlebnisse zu haben. Man sagt also, dass man dadurch eigentlich die ganze Zeit stimuliert wird auf gewisse Art und Weise. Ähm, People-pleasing ist so eine Sache in unserer Gesellschaft, also wirklich ähm, ständig versuchen, den Menschen zu gefallen, ja, ähm, auch das ist eine Form von einer sogenannten Trauma-Response, ja, sich in irgendetwas zu flüchten, also gerade in, in Ablenkungen, in Betäubungsmittel, ähm, sei das jetzt Zucker, ähm, Junkfood beispielsweise, Alkohol, äh, Klatsch, Trash und so weiter, also die Welt ist voller Trauma-Responses sozusagen und das ist für den Rest der Gesellschaft auch normal, muss man einfach dazu sagen. Das Wichtigste, egal ob du jetzt sagst, okay, was war zuerst da, Huhn oder Ei, so, so ein bisschen ist das bei dem Thema Hochsensibilität oder Trauma. Was ich dir einfach sagen kann, ist, wenn du dich schon länger mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigst, Versuch dich einfach mal mit dem Thema Trauma zu beschäftigen, denn es wird dir ganz neue Sichtweisen eröffnen und es wird dich vor allem, und das ist ja das Allerwichtigste, mehr mit deinem Körper verbinden. Es wird dich mehr zentrieren, ähm, es wird dich mehr erfüllen, sage ich mal, als sich nur auseinanderzusetzen mit dem Thema Hochsensibilität. Denn was ich energetisch betrachte, eben auch immer erlebe, ist, dass hochsensible Menschen zwar super talentiert sind in allen Bereichen, die so die oberen Chakren anbelangen, also sei das um, Channeln, äh, Tierkommunikation und so weiter und so fort, ähm, sich mit Geistwesen zu verbinden, ja, also alles, was die oberen Chakren be äh, betrifft, da sind sie so sozusagen sofort angebunden. Aber alles, was eben mit dieser materiellen Ebene zu tun hat und auch dadurch mit unserem wirklich körperlichen Dasein präsent zu sein, Körperpräsenz, ja, ähm, da ist es immer wieder so, dass äh, viele Hochsensible sich auch dissoziieren und Dissoziation ist eben ähm, ja eine Antwort auf Trauma, nämlich die Abspaltung, die Abspaltung von unserem Körper, dieses nicht mehr da sein wollen, dieses Klassische, was ich auch in meinen früheren Podcast-Folgen eben viel erwähnt habe, dieses Be up, Scotty, ja, also bitte nehme ich, <lacht> nehm ich mal mit, ich habe keine Lust mehr hier zu sein, weil die alle so merkwürdig sind und weil mir das wehtut. Und wenn man da die neuesten Erkenntnisse eben über das Nervensystem einfließen lässt und über das Thema Trauma, dann kommt man mit dieser Welt hier als hochsensibler Mensch viel besser klar. Und aus diesem Grund starten wir auch in dieses Jahr mit einem neuen Kurs von mir, mit einem zeitunabhängigen Online-Kurs, der sich eben mit dem Thema beschäftigt, also gerade mit dem Thema Kindheitstrauma, wo wir näher darauf eingehen, wie das überhaupt entsteht, was du für Mechanismen entwickelt hast, die dir das Leben schwer machen und warum es so wichtig ist, sich mit dem Körper zu verbinden, warum es auch manchmal einfach unerklärliche Symptome gibt, und vor allem gehe ich in den Körperübungen erstmals, also auch auf den Hüftbereich ein, weil der eine ganz zentrale Rolle spielt, wenn es um das Thema Kindheitstrauma geht. Und wie gesagt, wenn ich mich so in der Welt umgucke, wenn ich mein Familiensystem analysiere, wenn ich meine Freunde analysiere und da energetisch rein spüre, bin ich der Meinung, also inklusive mir natürlich, dass die meisten Menschen irgendeine Form von Kindheitstrauma erlebt haben. Und vielleicht hast du es eben auch schon erlebt, dass du dich versucht hast, mit deinem inneren Kind zu verbinden. Und du hast vielleicht eine, einen kurzen Input bekommen. Du weißt jetzt, was dein inneres Kind braucht, aber du merkst irgendwie, in Beziehungen kommt dieses Thema immer wieder auf den Tisch. Du gehst auch hier oft in einen Fluchtmodus oder bist auch oft konfrontiert ja, mit toxischen Menschen, die ähm, ihr inneres Kind immer wieder auspacken. Und das ganze Drama und Trauma hört nicht auf, denn es ist an der Zeit, wirklich sich mit diesem Thema zu beschäftigen und genau darum geht es in meinem brandneuen Kurs in Innocent. Du hast auch übrigens die Chance, mir wieder Fragen zu stellen. Wir machen das so ähnlich wie in The Alchemy of Healing, also dass ich mir regelmäßig Zeit für eure individuellen frage Fragen nehme und die für die Gruppe beantworte. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in das neue Jahr und viel Freude mit Innocent.